0: Bienvenidos de nuevo a Muy Capaces, un espacio positivo y estimulante en LGN Radio en el que lo más importante son las capacidades que nos hacen únicos. Cada persona tiene rasgos que le hacen ser especial y en general esas habilidades son fáciles de reconocer. Pero si no se han desarrollado lo suficiente, en Fundación Esfera nos encargamos de hacerlo, logrando que surjan aún más capacidades. No nos gusta poner límites y nos encanta sorprender con diferentes propuestas, por eso queremos compartir con los demás Aquello que nos hace diferentes, especiales, inconfundibles... Lo recuerdo en cada programa. Tenemos mucho que aprender de las personas con discapacidad intelectual, de su forma de afrontar las dificultades, de vivir con intensidad cada momento, de pararnos a reflexionar. El empleo es una de las principales preocupaciones entre los españoles y esta misma inquietud la comparten las personas con discapacidad intelectual que encuentran más dificultades para acceder a un puesto de trabajo. Entre los objetivos de Fundación Esfera, al igual que muchas de las entidades que ofrecen servicios a personas con discapacidad, se encuentra la inclusión laboral. Esto se, ref se refleja en aspectos como la formación de los participantes o en servicios como el centro ocupacional, una de las áreas que refuerza las habilidades y destrezas de los usuarios. Se trata de un servicio que estimula la habilitación personal, profesional y social de los participantes mayores de edad a través de actividades orientadas a mejorar su autonomía y capacidad para el trabajo. El área ocupacional desarrolla dinámicas prelaborales cuya finalidad es ofrecer conocimientos básicos y fomentar entre los usuarios hábitos de trabajo para una posible inserción laboral a través de diversos talleres formativos y especializados. Entre las actividades pues se encuentran manipulados, creatividad, proyectos culturales, o jardinería, entre otras. Los profesionales explican que las acciones que se realizan benefician la salud física y también psicológica de los participantes, y es importante que sean atractivas para fomentar la motivación. También aseguran que los jóvenes tienen más oportunidades de acceder al mercado laboral, entre otros motivos porque la atención de las necesidades de apoyo comienza en edades tempranas, lo que supone mayor formación y autonomía personal. Además de la formación de las personas con discapacidad, también es importante el aspecto, la presencia, que se proyecta, por ejemplo, en una entrevista de trabajo. En este sentido, en Esfera también hay un área de ajuste personal y social, cuyo objetivo es desarrollar habilidades sobre cuidado personal y funcionamiento del entorno. Para conocer mejor todo lo relacionado con la inclusión laboral, nos acompaña Sara Moro. Buenos días. Hola,
1: ¿qué tal? Buenos días.
0: Sara Moro es compañera de Fundación Esfera y es la preparadora laboral, ella conoce de primera mano a los participantes, ¿no? sus trabajos, sus inquietudes, las dificultades ante las que se encuentran. En primer lugar, Sara, cuéntanos cuál es el rol de una preparadora laboral.
1: Bueno, eh, básicamente se trata de acompañar en el proceso, tanto motivacional, ¿no?, a la hora de, de saber qué es lo que realmente me gusta y lo que quisiera trabajar, y acompañar en el proceso de búsqueda activa de empleo y apoyar una vez que hemos encontrado el, el empleo. Básicamente esas son las funciones. Luego, como también hablaba, pues eh, tenemos una parte como eh, centrarnos en la imagen, ¿no? Eh, la imagen que proyectamos en los demás, cómo podemos adecuar eh, nuestras características, digamos, nuestras características físicas a la hora de encontrar un trabajo y, y eso, es, digamos, que es más transversal. Pero básicamente lo que he comentado al principio son la, las principales funciones que, que realizamos.
0: Más de, de habilidades también, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y el empleo es una de las grandes preocupaciones entre las personas con discapacidad.
1: Evidentemente, ¿no? O sea, igual, yo creo que al igual que la población en general, pues el empleo es un, es un pilar muy importante ¿no? en, nuestra, en nuestra vida y en la de las personas con discapacidad, por supuesto, también, eh, teniendo en cuenta que, claro, que el empleo pues nos abre las puertas a una posible independencia en su caso, ¿no? Eh, también es un crecimiento personal y profesional y también se puede ver como, en su caso, como una experiencia a la hora de, de relacionarse en otros contextos, teniendo en cuenta que ellos pues van muchas veces de su casa al centro ocupacional y no tienen, a lo mejor, tantas opciones de relacionarse en otros contextos, el trabajo puede suponer pues una, una puerta a, a relacionarse con otras personas y en otros entornos en los que habitualmente no se relacionan. ¿no?
0: Uh -huh. Y aparte de, de otro tipo de relación, no, comentabas también el tema de la autonomía personal, ¿no? Al tener sus propios recursos, te refieres.
1: Eso es. Eh, al final, eh, si, si trabajamos, pues tenemos dinero y podemos plantearnos la idea eh, de, de vivir de manera independiente en algunos casos uh -huh. y en otros casos, pues de tener un colchón económico en el que me pueda permitir ciertas eh, caprichos, no ciertas eh, vacaciones que, uh -huh. que me apetezcan y que me pueda permitir por mis por mi propio trabajo. ¿no? Entonces eso al final pues refuerza eh, la, la autoestima de una persona. ¿no? Uh -huh.
0: Supongo que algunos participantes llevan varios años trabajando, incluso algunos, comentaba el otro día con los más jóvenes, están ahora en ERTE, pero con la esperanza de volver a retomar su puesto de trabajo. ¿no? ¿Cuál es la situación actual en Fundación Esfera?
1: Bueno, en la Fundación, eh, como bien comentas, principalmente trabajamos con, la, o sea, trabajamos con todos, pero en la parte más de, de apoyo a, al empleo, trabajamos con los más jóvenes, ¿no? porque también son los que muestran más inquietudes y los que tienen como ese reto por delante ¿no? para, para afrontar eh, de cara al empleo. Eh, tenemos un poco de todo, ¿no? Eh, como bien dices, hay algunos chicos que están en ERTE porque, bueno, tienen un, tenían un contrato indefinido y, y con la situación, pues desde marzo lleva, llevan en ERTE. Eh, otros chicos están trabajando en Centro Especial de Empleo, eh, que eso, bueno, es lo que ocurre en la mayoría de las personas en un porcentaje muy alto de personas con, con discapacidad. Y otros chicos están reorientándose porque perdieron su empleo, teniendo en cuenta que la mayoría de los empleos de, de, a los que acceden, nuestro colectivo, son empleos eh, centrados principalmente en el sector servicio o de baja uh -huh. cualificación. ¿Qué ocurre? Que con la crisis de, generada por, por la pandemia eh, han, se han perdido esos empleos, no igual que el resto de la población. Entonces, toca reinventarse, ¿no? Uh -huh. toca, eh, buscar nuevos nichos de mercado y, y, y nuevas oportunidades. Entonces, muchos de ellos pues están ahora reorientándose y, y accediendo a formaciones que antes a lo mejor no se planteaban para, eh, de cara a un futuro, tener un, un nuevo, unas nuevas salidas profesionales.
0: ¿Hay algunos que, que mantengan esa estabilidad laboral, que todavía tengan un puesto de trabajo y, y en el que hayan estado durante varios años?
1: Pues la verdad es que los puestos, son bastante inestables. Uh -huh. O sea, sí que eh, hay en empresas en las que tienen contratos por obra y servicio y vuelven a contar con ellos cuando, digamos, imagínate, pues desciende la, la producción uh -huh. eh, y, le, y les despiden, pero vuelven a contar con ellos, ¿no? Pero sí que es verdad que no hay mucha estabilidad, ¿no? Eh, algunos sí que llevan bastante tiempo trabajando, pero no podemos decir... Que, ...que tengan un contrato indefinido estable en el tiempo, ¿no? Desgraciadamente eso eh, ocurre con, con muchas personas uh -huh. eh, con discapacidad... ...que tiene, suelen tener contratos bastante inestables, ¿no? O sea, no, no tanto contratos eh, indefinidos.
0: Y aparte de trabajar con, con los participantes ¿no? de la fundación... ...o sea, de las personas con discapacidad, supongo que también... ...trabajáis con empresas, ¿suelen facilitar la contratación de este colectivo...?
1: Falta concienciación. <risa> uh -huh. eh, algunas empresas eh, sí que, que, bueno, que se lo y evidentemente, gracias a, a eso, eh, pues, pueden trabajar, pero sí que es verdad que, que falta concienciación, que hay que hacer una labor importante de sensibilización, que en ello también el área laboral, que la componemos eh, mi compañera Fuen y, y yo, eh, estamos ahí también, pues, intentando hacer una labor de sensibilización eh, hacia las empresas, pero es verdad ...que la mayoría de, de contrataciones se realizan en centros especiales de empleo... Uh -huh. ...que su plantilla es un 70% mínimo, entonces o sea, en, en empresas ordinarias es más complicado... ...todavía hay barreras y reticencias a la hora de contratar a, a personas con discapacidad.
0: ¿Y por qué crees tú que es esa, esa reticencia? ¿Os, eh, ¿Os expresan algo las empresas?
1: Pues yo creo que también eh, muchas veces conocimiento ¿no? De ahí es importante eh, cada vez estar más presente en la comunidad, acercarnos a la comunidad y hacer labores de sensibilización. No creo que sea tanto, sino es más por desconocimiento o por pensar eso, que una persona con discapacidad no va a poder hacer determinada eh, la tarea, determinado trabajo, ¿no? Entonces, uh -huh. esa, esas barreras son las que hay que, que romper Y además es que
0: eh, las empresas que contratan a personas con discapacidad tienen también una serie de ventajas, ¿no?, fiscales también entre ellas, o sea que, uh -huh. que al final a, a nivel de administración yo creo que sí que se impulsa un poco la contratación pero claro, es todavía queda mucho por, por hacer.
1: En ello estamos.
0: <risas> Comentábamos el tema de la crisis COVID que ha afectado a todas las personas, eh, de forma especial también a, a aquellas que tienen necesidades especiales. Y ayer eh, leía un informe de la Fundación ADECO, se llama Discapacidad y expectativas para la nueva década. Y es que en el caso de las personas con discapacidad, el, impa el impacto de la emergencia sanitaria ha sido y está siendo muy fuerte durante los meses más duros del confinamiento, el cierre de centros de día y la suspensión de servicios de apoyo educativo y terapéutico obligaron a muchas personas a interrumpir sus terapias y tratamientos, uh -huh. con el consiguiente freno en su desarrollo. También las medidas de distanciamiento de los últimos meses están obstaculizando por relaciones sociales que, en el caso de las personas con discapacidad, pueden tener un impacto crítico en su desarrollo afectivo y emocional. Por otra parte, las personas con discapacidad parten de una situación de desigualdad laboral que evidencia su mayor vulnerabilidad en tiempos de crisis, viéndose doblemente expuestos en situaciones de pobreza y, y exclusión. Así, antes de la pandemia, el informe destacó como un 34,5% de las personas con discapacidad era población en activo, es decir, que en situaciones normales es difícil. Por uh -huh. tanto, con la pandemia eso se, ha, se, agrava, se agrava. ¿Qué os transmiten los participantes de Esfera?
1: Pues ellos tienen ganas, o sea, ellos eh, quieren trabajar eh, uh -huh. y los que, pues, o sea, a veces también pues les le comentamos, ¿no? Le decimos, oye, es que está muy complicado, vamos a seguir, pero también eh, a lo mejor trabajar en, en, un, en un sector en el que antes trabajabas igual ahora mismo es muy complicado, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues, les propone, o sea, ellos nos proponen que, que quieren seguir formándose, quieren seguir haciendo cosas y en ellos estamos, ¿no? Pues abriendo también nuevas posibilidades. Por ejemplo, eh, van a hacer un curso algunos de energías renovables, mm -hmm. que a lo mejor antes de la pandemia no se lo habían planteado, pero ahora pues, cursos que tengan prácticas, porque al final es como que lo ven ¿no? tangible y ven que, que pueden hacerlo. Eh, por ejemplo, estamos ahora con un programa de, de validación de textos de lectura fácil como posible salida profesional, y, y ellos, o sea, quieren reinventarse porque realmente quieren trabajar, ¿no? ven, ven lo positivo del trabajo y, y quieren seguir trabajando. Entonces, uh -huh. eh, si no pueden ahora porque no es momento, pues hay que aprovechar para formarse y para intentar abrirse en el mercado.
0: Uh -huh. Me parece muy interesante también el tema, el tema de la formación. Ayer te comentaba eh, que me propusieras alguna canción que te gustara, ¿no? Un poco positiva también para, para animar el programa. Y luego, si te parece, comentamos algunas de las iniciativas que tenéis en Fundación Esfera.
1: Vale, genial. Laying down some rock and roll at a solo set Then the loud sound that seemed to fight Came back like a slow voice on a wave of fight That weren't no DJ, that was easy, cosmic time There's a star
0: Seguimos en el programa Muy Capaces con Sara Moro, como preparadora laboral de la Fundación Esfera. Estábamos hablando pues, del empleo como una de las principales preocupaciones entre la población y que afecta de manera más fuerte a las personas con discapacidad intelectual. ¿Qué iniciativas, retomando el tema, eh, realizáis en Fundación Esfera para promover la inclusión laboral?
1: Bueno, pues como te comentaba, ahora mismo, o sea, seguimos con labores de sensibilización a empresas, eh, sobre todo a empresas ordinarias, que es lo que queremos uh -huh. principalmente, y eh, buscando también nuevas formaciones para que tengan nuevas experiencias y puedan abrirse a nuevos nichos de mercado. Esas son nuestras principales, eh, digamos, ahora mismo estrategias, ¿no? que estamos realizando desde, desde el área, ¿vale? Uh -huh. eh, y también, pues que ellos compartan, porque realizamos... Eh, digamos, atención de manera individualizada, porque al final cada uno está en un punto, ¿no? Pero también hacemos eh, sesiones en las que comparten entre ellos, ¿no? Y de alguna manera, pues, cuentan en qué punto están y, y se dan consejos unos a otros, ¿no? Y, y, y opinan sobre cómo pueden... Bueno, y también, pues, cuando estás debajo no es que no encuentro nada, es que... Pues al final, como que... Eh, oye, pero ¿por qué? Pues he mirado un curso, entre entre ellos también, que haya como un poco ahí de de conexión ¿no? y de, uh -huh. y de ayuda mutua y de apoyo mutuo. ¿no? Sí, de Entonces, compartir
0: experiencias, también inquietudes.
1: Y, eh, y en ello estamos, ¿no?
0: <risas> comentabas también que una de las alternativas que están aprovechando muchas personas ante el panorama laboral es la realización de cursos y la mejora de la formación. ¿También sucede lo mismo en el ámbito de la discapacidad? ¿Están surgiendo más cursos para sustituir al tema de empleo?
1: Yo creo que sí, o quizás es que ahora estamos más pendientes que antes, o sea, eh, prestamos uh -huh. más atención como, como otra alternativa, ¿no? Porque, y es súper importante, porque no, o sea, antes a lo mejor nos centramos más en trabajo, uh -huh. y aunque había una parte de formación, pero quizás más como, bueno, que empieza a trabajar y... Y ahora, mira, al final esta crisis también nos ha hecho ver que, que no todo es trabajo, sino que hay que formarse y y en cosas y reinventarse, ¿no? Uh -huh. en, eh, en cosas que antes igual ni, ni te planteabas, ¿no? Entonces, eh, sí que estamos más pendientes y llevamos más cursos. De hecho, han salido bastantes certificados de profesionalidad que vienen acompañados de prácticas y, y eso es súper importante, ¿no? O sea, son uh -huh. cursos más extensos, eh, con un contenido más serio, ¿no? Y con la posibilidad de hacer prácticas y, y de poder, a partir de ahí, enganchar con un empleo. Entonces, mmm, vemos ahí una, una buena oportunidad también.
0: Sí, de cualquier situación al final hay que sacar el lado positivo y ver dónde está la oportunidad, ¿no? Como en todas las crisis de...
1: De las crisis siempre surgen oportunidades, ¿no?
0: <risa> ¿Cómo crees que puede facilitarse realmente la inclusión laboral? Tu punto de vista personal.
1: Pues yo creo que es acercándote al colectivo y, que, y queriendo <risa> eh, hacerlo, ¿no? De alguna, de alguna manera, o sea, eh, ver que, o sea, que, que cuentan con, también con el apoyo de la pre, del, en este caso de la preparadora laboral a la hora de la inserción, ¿no? O sea, que que si algún, en algún momento algún chico tiene alguna dificultad nosotras estamos ahí para acompañarles y apoyarles en el proceso. Entonces, uh -huh. pues vernos como unas figuras... Eh, que estamos ahí presentes y que vamos a acompañar en todo momento para que la inserción sea, sea un éxito, ¿no? Y, y eso, tratar de romper barreras y estar presentes sobre todo en la comunidad. Cuando digo comunidad me refiero a, a eso, no solamente es un que se junten entre ellos, ¿no? Uh -huh. Sino como que estamos presentes en cualquier ámbito para de alguna manera pues normalizar y, y verlo como algo natural. O sea, que sí. todos queremos trabajar, queremos... Eh, Independizarnos, queremos eh, vivir experiencias en el trabajo. O sea, creo que, que ahí está la clave, ¿no? Sobre todo estando, estando presente.
0: En el informe de Fundación Adeco, del que te comentaba antes, el tema de los porcentajes, eh, hay dos visiones diferentes de las propias personas con discapacidad a las que han entrevistado sí. sobre el teletrabajo, como uh -huh. acelerador o como freno para la inclusión. El teletrabajo es una práctica, antes era una práctica residual, ¿no? Ahora cada vez se lleva más, se hace, la pandemia al final lo ha acelerado y gran parte de las empresas lo han integrado en su actividad habitual. La mayoría de los encuestados cree que la década de 2020 va a ser la del despegue definitivo del teletrabajo. Pero la opinión se divide en dos sobre si es herramienta inclusiva o no, porque uh -huh. unos creen que va a ser muy positivo y otros temen que se generalice y repercuta negativamente debido a la falta de, pues, de contacto presencial que dificulta al final pues el intercambio de valores y, y la empatía. ¿Tú qué opinas como preparadora laboral?
1: Hombre, yo es que creo que el teletrabajo ahora mismo para eh, en el caso de las personas con discapacidad en las que hoy por hoy vale uh -huh. principalmente se dedican a sectores poco cualificados hoy por hoy vale y o, o sector servicio el teletrabajo hoy no tendría cabida así que es verdad que si abrimos a otro tipo de profesiones en las que se pueda incluir el teletrabajo como una forma de trabajo en personas con discapacidad, pues es otra oportunidad. Pero lo veo bastante lejano eso, la verdad. Y, y a nivel también, pues que muchos de ellos no tienen acceso a... a Sí, a
0: tantos dispositivos y con las tecnologías, ¿no? Porque también eso es. eso implica que, el uso de...
1: Que ha acelerado también, porque nosotros como fundación, pues a la hora de cuando estábamos en plena pandemia, pues muchas veces resultaba complicado ponernos en contacto con, con determinados chicos, ¿no? Entonces, de alguna manera nos hemos visto obligados y se ha acelerado ese proceso y ha, y ha favorecido para que muchos chicos que no controlaban eso, esas tecnologías ahora se manejen un poco mejor... Pero de eso al teletrabajo, pues creo que, bueno, que, que todavía es un... O sea, no, no descartarlo, por supuesto. O sea, uh -huh. si, si abre nuevas posibilidades, pues es genial. A nivel relacional, pues el teletrabajo pues, tiene sus inconvenientes como tiene la población en general, ¿no? O uh -huh. sea, que, que pues, hace que tengamos menos contacto con el exterior. Sí,
0: hablamos de problemas que al final afectan a todos.
1: Eso es, que, que afectan a todos, ¿no? O sea, tiene su parte positiva... Pero también su parte negativa, ¿no? Que, que es eso, que nos quedemos ahí en nuestro entorno, en nuestra casa y, uh -huh. y que nos descuidemos. ¿Y también, los ¿no?
0: participantes de esfera esto, cómo lo ven? El tema del teletrabajo, por ejemplo.
1: Yo creo que hoy por hoy no. Ni lo ni, ven. No, no se lo. O sea, saben que, uh -huh. que es una opción, pero no están tan enfocadas sus inquietudes, sus motivaciones a, a teletrabajo en la mayoría de los chicos. A lo mejor se pues, me puede venir a la cabeza algún chico que diga, pues. Igual sí que... Uh -huh. Pero generalmente su interés es buscar fuera trabajo y, y, y trabajar fuera. Hoy uh -huh. por hoy, ¿vale? O
0: claro. Sea. Sí, que puede... Bueno, a lo mejor esto también puede ser una oportunidad para que lo piensen, ¿no? Algunos uh -huh. que interese... Alguna formación más específica en, en este tipo de...
1: Sí, también nos planteamos la, la formación eh, online, ¿no? Que también uh -huh. eh, ahora pues se ha impuesto en muchísimos casos. Y algunos sí pero otros dicen no es que quiero o sea quiero que sea presencial porque me apetece ir fuera no claro conocer y conocer descubrir a, otro, un poco. a otros compañeros eh, pero también a veces le decimos oye si se complica en las clases no se pueden dar presencialmente tendremos que vale bueno pues entonces online o sea no, no lo descartan <risa> pero su digamos su preferencia inicial es es salir es uh -huh. estar fuera
0: bueno, aunque el panorama es complicado para todos, también hay noticias muy positivas y seguramente animen a las personas con discapacidad y sin discapacidad a seguir luchando por sus metas y algunos se atrevan a poner en marcha incluso su propio negocio. He encontrado una noticia publicada en Servimedia que es bastante positiva y es que una treintena de emprendedores con discapacidad lanzan sus empresas con apoyo de Fundación 11 En total son 31 proyectos de emprendimiento y recibieron apoyo de la fundación en, en el año pasado Ajá. dentro del programa Por Talento Emprende, en el que esta entidad quiere fomentar el autoempleo y la integración laboral de las personas con discapacidad. Es curioso porque además cada uno tiene una iniciativa, no es decir, desde la creación de una marca de ropa hasta un emprendedor que diseña dispositivos para pasar de silla de ruedas manual a eléctrica, en fin, y otros sectores de copywriter especializado en turismo rural y sostenible, es decir, que tienes un poco de todo, al final también esto es una oportunidad ¿no? para muchos de ellos y cada vez se está viendo más, el otro día también veía en las noticias eh, una panadería que había surgido también en París y que tenía un exitazo increíble y estaba uh -huh. todo dirigido por personas con discapacidad uh -huh. ¿tú crees que esto va a seguir adelante, este tipo de iniciativas?
1: Cada vez más, cada vez más o sea se está, se está fomentando bastante eh, muy interesante nosotros en ese aspecto, de momento no estamos realizando acciones pero es muy interesante y cada vez van saliendo proyectos eh, enfocados en, en ese sentido. O sea, uh -huh. que, que sí, sí yo creo que, que también el, el autoempleo es otra, es, que es otra vía, pues como nos pasa a todos, ¿no? Es como otra forma de que surge a través del ingenio y de, y de las ganas de, de tener un proyecto bonito mmm, llevado por, por uh -huh. uno mismo, ¿no? Sí, cada vez se están haciendo más Sí que es verdad que desde la Fundación esa línea de momento no la estamos desarrollando pero puede ser
0: una salida. una
1: salida muy buena también, claro uh -huh. que sí.
0: Pues al final es una muestra más de que las capacidades tienen mayor alcance que, que las dificultades que podamos encontrarnos. Vamos a ir cerrando el programa, Sara, no sé si quieres comentar alguna cosa más.
1: Pues nada, que te doy las gracias no. por, por la oportunidad que, que me das, aunque al principio no te ha costado demasiado eh, convencerme. Y, y nada, que muchas gracias, Jesús.
0: Pues nada, a seguir trabajando por la inclusión laboral. Gracias también a todos los oyentes por compartir con nosotros este espacio y os recuerdo que podéis seguirnos en redes sociales, en Facebook, arroba Esfera Fundación Fad, y en el caso de Twitter e Instagram, arroba Esfera Fundación. Nos vemos el próximo jueves. <música>
1: ¿Cómo lo oyes? ¿Y cómo lo vas a oír? Sintoniza el día al 92.2.